0: Tu veux porter du fruit Épisode 19, la pratique de l'humilité. La pratique de l'humilité. Les commençants combattent surtout l'orgueil, comme nous l'avons indiqué un peu plus haut. Les progressants, quant à eux, s'efforcent d'imiter l'humilité de notre Seigneur. Ils s'efforcent d'attirer en eux les sentiments de Jésus humble. C'est bien ce que nous dit euh, saint Paul. Alors, ressentez en vous euh, le Christ euh, qui n'a pas dédaigné de prendre euh, la forme des, des hommes, la nature humaine alors qu'il est de nature divine. Il faut donc méditer souvent, admirer et s'efforcer de reproduire les exemples d'humilité que Jésus nous a donné dans sa vie cachée ainsi que dans sa vie publique, sa vie souffrante et qu'il ne cesse de nous donner dans sa vie eucharistique, bien sûr. Dans sa vie cachée, ce qu'il pratique surtout, c'est l'humilité d'effacement. Il la pratique avant de naître, en s'enfermant pendant neuf mois dans le sein de Marie, où il voile bien sûr ses attributs divins de la façon la plus complète. Il va aussi se soumettre à un édit de César, il va aussi souffrir sans se plaindre, euh, des rebuts euh, dont sa mère est victime. Et puis il va souffrir surtout de l'ingratitude des hommes qui ne songent guère à lui préparer une place dans leur cœur. Il pratique cette humilité dans sa naissance, où il nous apparaît comme un enfant pauvre, emmailloté, placé dans une mangeoire sur un peu de paille. Et ce petit enfant est le fils de Dieu, l'égal du Père, la sagesse euh, incréée. Dans sa vie publique, Jésus ne cesse de pratiquer l'oubli de soi, dans la mesure compatible avec sa mission. Il est obligé sans doute de, de proclamer par ses paroles et par ses actes qu'il est le Fils de Dieu, mais il le fait d'une façon discrète, mesurée, assez clairement pour que les hommes de bonne volonté puissent comprendre sans toutefois cet éclat qui force l'assentiment, son humilité apparaît dans toute sa conduite. C'est ce qui paraît encore plus dans sa vie souffrante, où il pratique l'humilité d'abjection. Lui, la sainteté même, a voulu se charger du poids de nos péchés et en subir la peine, comme s'il eût été coupable. Il y a donc ces sentiments de tristesse, d'abattement, d'ennui, qu'il éprouve au jardin des, Oli des oliviers, il va subir, bien sûr, toutes sortes d'humiliations tout au long de sa passion. Sa vie eucharistique, quant à elle, reproduit ces différents exemples euh, d'humilité. Jésus est caché, plus encore que dans la crèche, plus qu'au calvaire. Et cependant, du fond de son tabernacle, c'est lui qui est la cause première et principale de tout le bien qui se fait dans le monde. Lui qui inspire, qui fortifie qui console tous les missionnaires, les martyrs, les vierges, tous les chrétiens. Et que d'Avanie, que d'insultes, ne reçoit-il pas dans son sacrement d'amour, non seulement de la part des incroyants, qui refusent de croire à sa présence, des impies qui profanent son corps sacré, mais encore des chrétiens qui, par faiblesse et lâcheté, font des communions sacrilèges, des âmes même qui lui sont consacrées et parfois l'oublient et le laissent seul dans son tabernacle. Oui, vraiment, en contemplant notre Seigneur, il y a là pour nous tous les exemples dont nous avons besoin, pour nous soutenir, nous fortifier dans la pratique de tous les genres d'humilité. Et quand nous réfléchissons, qu'il nous a en même temps mérité la grâce de l'imiter, comment hésiter à le suivre Voyons donc comment nous pouvons, à son exemple, pratiquer l'humilité envers Dieu, envers le prochain et envers les nous-mêmes. Tout d'abord, envers Dieu, l'humilité se manifeste surtout de trois façons. Par l'esprit de religion qui honore en Dieu la plénitude de l'être et de la perfection. Ce que nous faisons en reconnaissant affectueusement et joyeusement notre néant et notre péché, heureux de proclamer ainsi la plénitude et la sainteté de l'être divin. De là naissent ces sentiments d'adoration, de louange, de crainte filiale et d'amour. De là ce cri du cœur. Vous êtes seul saint, seul Seigneur, le seul Très-Haut. Euh, la deuxième façon de pratiquer cette humilité envers Dieu, c'est par l'esprit de reconnaissance, qui voit en Dieu la source de tous les dons naturels et surnaturels que nous admirons en nous et dans les autres. Alors comme l'humble Vierge et avec elle nous glorifions Dieu de tout le bien qu'il a mis en nous en chantant le, le Magnificat. Et puis la troisième façon de pratiquer cette humilité envers notre Seigneur, c'est cet esprit de dépendance qui nous fait confesser notre incapacité à rien faire de bon par nous-mêmes. Dans cette conviction, nous ne commençons jamais une action sans nous mettre sous l'influence et la direction du Saint-Esprit et sans implorer sa grâce qui seul peut remédier à notre incapacité. C'est ce que font en particulier les directeurs d'âme qui, dans l'exercice de leur délicate fonction, au lieu de se prévaloir de la confiance que leur témoigne leur diriger, avouent ingénument leur incapacité et prennent conseil de Dieu avant de donner des avis aux autres. L'humilité envers le prochain, le principe qui doit nous guider est celui-ci, voir dans le prochain, ce que Dieu y a mis de bon, au double point de vue naturel et surnaturel, l'admirer sans aucune envie ni jalousie, jeter au contraire un voile sur ses défauts et les excuser dans la mesure où c'est possible, chaque fois du moins qu'on n'est pas chargé par devoir d'État, de les réformer. En vertu de ce principe, on se réjouit donc des vertus, des succès du prochain, puisque tout cela glorifie Dieu. On peut sans doute désirer leur vertu, mais on s'adresse au Saint-Esprit pour qu'il daigne nous en donner une participation. Si on voit le prochain tomber en quelques fautes, au lieu de s'en indigner, on prie pour sa conversion et on se dit sincèrement que sans la grâce de Dieu, on serait tombé dans des fautes beaucoup plus graves encore. C'est ce qui permet de se regarder comme inférieur, aux autres. On peut en effet considérer surtout, sinon exclusivement, ce qu'il y a de bon dans les autres et ce qu'il y a de mal en nous. Enfin, envers soi-même, l'humilité envers soi-même, voici le principe à suivre. Tout en reconnaissant le bien qui est en nous, pour en remercier Dieu, nous devons surtout considérer ce qu'il y a de défectueux, notre néant, notre incapacité, notre péché, afin de nous tenir habituellement dans des sentiments d'humiliation et de confusion. A l'aide de ce principe, on pratiquera plus facilement l'humilité qui doit s'étendre à l'homme euh, tout entier, à son esprit, à son cœur et à son extérieur. L'humilité d'esprit qui comprend principalement quatre choses, une juste euh, défiance de soi, euh, ensuite dans l'usage qu'on fait de ses talents, ne pas chercher à briller, ne pas chercher à les montrer trop visiblement, Pratiquer la docilité intellectuelle, et puis enfin, cette docilité fera éviter l'obstination dans ses propres idées, sur les points controversés. L'humilité euh, de cœur demande qu'au lieu de désirer et de rechercher la gloire ou les honneurs, on se contente de la condition où l'on est, et qu'on préfère la vie cachée aux fonctions euh, éclatantes. Et puis, euh, n'oublions pas qu'il ne faut pas négliger... Euh, accompagner tout cela de véritables sentiments d'humilité et par conséquent abaisser son âme en même temps euh, que, que son cœur. C'est l'humilité euh, extérieure euh, qui ne doit pas être, euh, qui ne doit être que la manifestation des sentiments intérieurs. Mais euh, on peut dire aussi que les actes extérieurs d'humilité réagissent sur nos dispositions pour les affermir. Et les intensifier. Nous verrons donc l'humilité est donc une vertu très pratique et très sanctifiante qui embrasse l'homme tout entier. Elle nous aide à pratiquer les autres vertus et surtout une vertu particulière que nous verrons la prochaine fois que notre Seigneur a évidemment rayonné de cette vertu qui est la douceur, nous y reviendrons, puisqu'elle est fondamentale aussi dans la vie chrétienne, envers nous-mêmes déjà, et envers notre prochain. Gardons bien cette humilité, chaîne de toutes les autres vertus, comme la chaîne tient les grains de tout notre chapelet.